0: E hoje falamos sobre o sentido do trabalho A felicidade no trabalho Estas coisas de querermos procurar Uma evolução, mas ao mesmo tempo Não querermos sentir Que somos desleais a uma empresa Enfim, estamos a falar com alguém Que é perita no assunto Com a Carla Calisto A Carla é Chief People Officer Na WPP É também uma amiga e já a conhece Há bastantes anos, ela já trabalhou Em vários sítios, nesta área dos recursos humanos Na SONAI Sierra Onde andaste, nomeadamente, a criar novos mercados em países como a Rússia a e a Argélia? Minha Colômbia e sabe Deus quantos mais sítios esquisitos. <risos> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Também passaste pela Nike, não é? Viveste em Barcelona uh -huh. há alguns anos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A Staples, a Volkswagen, enfim, tens uma longa carreira nisto de gerir pessoas. E, e empresas são pessoas, não é? Às vezes as pessoas esquecem-se disso, mas de facto, empresas uh -huh. são pessoas. E é difícil às vezes nós sabermos o nosso lugar numa empresa Como é que tu soubeste o teu lugar? Como é que tu descobriste que querias fazer isto de lidar com pessoas? Carla Caliste Bem vinda Olá
1: <risos> Então, isto, tu, assim, eu sempre fui pessoas, acho eu acho, Sempre gostei de pessoas, sempre gostei de falar com pessoas Falo muito <risos> uh, E gosto de ouvir também Acho que sempre foi essa outra coisa E depois um, Foi muito cedo que eu estava A tentar perceber que curso é que queria fazer na faculdade Começou por aí Porque não tinha certeza Ou seja, eu não era daquelas pessoas que tinha certezas Que vou ser médico ou hospedeira ou aquelas pervoices Não tinha certezas Sabia que tinha que ser qualquer coisa a ver com pessoas um, E houve um momento na minha vida um, Em que descobri que havia uma coisa Que se chamava psicologia E que era para perceber pessoas E para falar com pessoas E eu pensei, olha se calhar é isso. E fui tentar perceber o que era. Ah, não havia Google, não havia nada dessas coisas nesse momento, e portanto foi falar com amigos do meu pai, foi per tentar perceber o que é que era isso, e depois de repente descobri que, ok, se calhar isto é interessante, é isto que eu quero fazer. A família não achou piada, porque naquela época a psicologia não era nada, ou seja, não, a psicologia estava a começar em Portugal, nem sequer existia. Uh, nessa altura gestão de recursos humanos Era um curso que acho que só existia Provavelmente da fronteira para fora Em Portugal não havia também um, E portanto fui estudar Psicologia E ao longo do curso fiz vários estágios Para tentar perceber Porque depois dentro de Psicologia tens várias opções E eu tinha que perceber também o que é que eu queria fazer Qual era a especialidade E para mim tinha que ser perceber Sempre foi assim, sempre quis perceber fazendo e foram os estágios, ou seja, fiz estágios em tudo o que tu possas imaginar Desde numa prisão até fazer um estágio numa escola ou num hospital Eu fiz tudo porque todas essas áreas fazem parte de psicologia Para tentar perceber o que é que eu queria fazer E depois fiz um estágio um, num, num gabinete de estudos de mercado Que havia na altura E percebi que era mesmo isso que eu queria ou seja, não aquilo que eles me mandaram fazer Porque um estágio naquela altura era basicamente tirar fotocópias uh, Não havia, pouco, havia pouco, pouco Digamos pouca cultura e, Mas percebi que gostava daquilo um, E portanto foi isso que eu fui fazer E depois tive uma sorte desgraçada Que foi um, o momento em que Eu estou à procura de um sítio Para fazer o meu ano de estágio Que era obrigatório na faculdade um, No velho tempo em que para terminar Uma licenciatura tínhamos que fazer 5 anos uhum. E tínhamos que ter um ano de estágio um, e que acho que é uma das coisas que se perdeu E não se devia ter perdido nunca Mas enfim Estava um, um projeto de, Deduz-se que estais vão chegar muito cedo a, a, sim, ao mercado de trabalho Sim, estão é? não, Demasiado cedo um, E portanto, na altura havia um projeto em Portugal Ao qual eu um candidatei, até porque na faculdade Eles estavam a fazer recrutamento para estagiários Para esse projeto Que era uma coisa que se chamava um, Projeto Ford Volkswagen para mim não tinha grande significado eu sabia o que era a Ford sabia o que era a Volkswagen e pensei bem se calhar é uma oficina não sei deixa ver um, era uma empresa que ia uma empresa de consultoria que ia prestar serviços de recursos humanos num projeto Ford Volkswagen realmente que eu não sabia o que era na Avenida da Liberdade um gabinete qualquer um, e depois eu descobri que isso na realidade era uma fábrica de automóveis que ia ser construída neste país Que hoje em dia se chama Auto Europa uhum. Por isso eu tive muita, muita sorte Porque exatamente o meu momento de procurar uh, esse, Essa luz do que é que eu ia fazer realmente Foi uh, o momento em que um projeto desta ordem se estabeleceu no país E portanto eu entrei naquele momento onde se estavam a formar uh, Uma massa gigante de pessoas para virem exatamente a abrir a Auto Europa Portanto eu entrei a Auto Europa e ainda não fazia carros um, foi espetacular. Tive uma sorte brutal. Um, foi espetacular entrar num projeto a começar. Num projeto com, que tem por trás uma marca tão poderosa como na altura era a Volkswagen e a Ford. Um, posteriormente é que a Volkswagen comprou a parte da Ford e se transformou naquilo que é hoje e só faz Volkswagen. Mas naquela altura era muito giro porque era, era um projeto que ainda para mais tinha à frente o diretor-geral da fábrica era um psicólogo que é uma coisa completamente fora da caixa, não é? Porque hoje em dia pensar que um CEO numa empresa que faz automóveis é um psicólogo um, é muito à frente. É um psicólogo que um psicopata, não é? Completamente, <risos> completamente. Este senhor era brilhante do ponto de vista de gestão de pessoas e digamos que fez a fábrica crescer e transformar-se naquilo que é hoje e é uma referência dentro da Volkswagen, O que também é, é, diz muito da capacidade dos portugueses. Ele era estrangeiro mas montou uma equipa fantástica, a equipa é essa que ainda hoje anda pelo mundo fora. Os portugueses são fantásticos nisso Ou seja, nós quando temos vontade E vontade de arregaçar as mangas Vamos para onde for Ou seja, não temos problemas em sair do país E ir à procura de um desafio E tenho muitos colegas com quem trabalhei na altura Que vi crescer Ou seja, que eram engenheiros na altura Que entraram na mesma altura que eu E a quem eu dei formação A quem fiz planos de carreira A quem ajudei a crescer E que hoje em dia são diretores de fábrica no mundo inteiro um, Isso é tão giro um, É tão giro vê-los crescer é isso que eu mais gosto da minha função, é ver, acompanhar o percurso de alguém, ver essa pessoa crescer, tentar ajudar, tentar ser um, aquele parceiro que está ali para ouvir e para tentar ver como é que, que alternativas ou que oportunidades é que podemos ver para te fazer crescer. Um, isso é tão giro. É isso que eu mais gosto. Hoje em dia.
0: Mas é engraçado que ainda há pouco é, estávamos em off já a falar assim com muito entusiasmo e, e tu dizias que também fazes muitas entrevistas de saída uhum. e que uma das coisas que mais te irrita, Carla Calisto, é. É...
1: é que as pessoas me digam que se vão embora porque a empresa não lhes deu uh, uma, um crescimento ou não lhes deu a opção de carreira que eles queriam. Irrita-me porquê? Irrita-me porque é um desperdício. Uh, Irritam-me porque eu acho que somos nós Que temos que ir atrás dessas oportunidades E se não me disseres o que é que queres Eu não te vou dizer se tenho o que tu queres Portanto, quando as pessoas me dizem Que a empresa lhes tem que dar um plano de carreira Imediatamente a minha resposta é não Tu tens que construir o teu plano de carreira E a empresa está aqui para te ouvir E tentar perceber que oportunidades é que tem Para fazer isso acontecer Agora, se tu não vieres atrás de mim E não me disseres o que é que tu queres fazer vai ser muito difícil chegarmos a uma conversa, não é? Portanto, tu começas à procura no exterior antes de saberes se eu tenho cá dentro aquilo que tu se calhar queres. E é um desperdício gigante quando alguém vem ter comigo dizendo que se vai embora porque vai trabalhar não sei para onde, que lhe ofereceu aquela função que ele queria muito, quando eu se calhar até tenho essa função anunciada num, não sei se posso dizer, mas pronto, num LinkedIn qualquer da vida um, e que estou a recrutar. Portanto, é um bocadinho. é até, então, mas eu vou buscar alguém do exterior quando eu tinha alguém do interior que quer fazer isto e que até se calhar tem todas as competências, claramente terá, porque se outra empresa o contratou, claramente terá. Portanto, é um desperdício. É um desperdício para nós, a empresa, que perdemos um recurso que treinámos e em que investimos muito tempo, e, é um, e também é um desperdício para a pessoa, porque está a deixar para trás, se calhar, e não se deixa para trás uma empresa, deixa-se para trás colegas. Eu digo sempre que a empresa enquanto entidade não existe. O que existe são as relações que nós construímos dentro dessa empresa. Com o nosso line manager, com os nossos colegas, com as pessoas que nos reportam, com as pessoas que trabalham ao nosso lado. É isso que faz uma cultura, é isso que faz uma empresa. Não é um nome, não é um logotipo na parede, não é uma lista de regras e guidelines. Isso não faz cultura. Portanto, fazem cultura às pessoas. Portanto, perder essas pessoas, quando se podia ter ficado, eu normalmente digo, por favor, agora é que vens-me dizer isso Então porquê é que não falámos antes? Mas enfim, há pessoas que imediatamente vão para fora Acham sempre que para fora, seja para fora da empresa Para fora do país, para fora do setor É onde podem encontrar e, às vezes pode ser, às vezes pode ser também Que não é exatamente carreira connosco que querem Mas é que querem trabalhar num setor que nós não temos uhum. Ou seja, no mundo onde eu trabalho agora, trabalhamos Muitos clientes diferentes, muitos setores de atividade diferentes Mas não temos o mercado todo como ninguém tem E portanto, se eu tenho alguém que quer trabalhar, por exemplo, a rádio comercial um, Vai, obviamente, trabalhar com um concorrente meu Que trabalha a rádio comercial e por isso, eu com isso não posso lutar Não posso dizer, olha, fica <risos> E
0: nós vamos atrás da rádio comercial um... Para te explicar, a WPP é uma empresa gigante De marketing, comunicação, sim, sim. agências de comunicação Passando a publicidade, somos o maior grupo de
1: comunicação E publicidade do mundo Ou seja, o que nós temos são as pessoas não nos conhecem nem têm que nos conhecer. O que nos conhecem são as agências que fazem parte deste grupo. Uhum. E que são as agências de publicidade que fazem os anúncios, e normalmente os anúncios é o mais fácil de dizer, os anúncios que conhecem, ou seja, o que é que nós trabalhamos? Se calhar, os anúncios da Coca-Cola todos que veem, somos nós que fazemos. É mais fácil explicar assim. Uh, são as agências, as nossas agências Que fazem esses anúncios Ou do Ikea ou do Romerlan Dessas marcas que as pessoas conhecem Somos nós que ajudamos essas marcas a chegar ao consumidor Ou seja, a fazer passar a mensagem deles Ao consumidor E posso não ter as marcas Que eles querem trabalhar, não é? Posso não ter o setor específico de atividade Que eles gostariam de trabalhar Então isso eu não posso lutar contra isso Posso ajudar E essas entrevistas para mim servem-me são, acho que, vitais no trabalho de recursos humanos Porque é perceber, primeiro, o que é que eu estou a fazer bem Ou seja, o que é que dessa pessoa Porque a pessoa, quando sai, não tem nada a perder, não é? Portanto, é o momento em que diz tudo Eu costumo dizer, é o momento para ser frango <risos>
0: um... Adorava filmar essas entrevistas oi, Posso oi. fazer um
1: documentário sobre isso? Se elas deixarem, se as pessoas deixarem, sim Porque há entrevistas <risos> muitas giras Há outras que são, que as pessoas Como é que eu vou dizer isto? Os ressentimentos todos vêm acima, não? Há umas que sim, temos um mix Temos as pessoas em que todos os ressentimentos Profissionais ou pessoais Vêm ao de cima e se solta tudo E isto e aquilo e aquilo outro Há outras pessoas que Não querem soltar nada, ou seja, já digeriram A situação, já, já pensaram bem Já dizem, não, deixa estar Não, não vale a pena, portanto hum, Correu tudo bem Está tudo bem essas são as entrevistas que a mim me aborrecem Porque não sai nada dali Ou seja, está tudo bem, correu tudo bem Então não correu nada mal A sério, somos fantásticos Bem, Está bem, ok, obrigada um, As entrevistas interessantes são aquelas em que as pessoas Realmente são francas E têm quer o positivo, quer o negativo para nos dizer São aquelas pessoas, normalmente são as pessoas Que passaram algum tempo na empresa Que já tinham experiência anterior Noutra empresa qualquer, portanto têm um comparativo Porque quando são Gente muito jovem que só trabalhou connosco Não conhece outras realidades Portanto, a próxima empresa será a próxima realidade Que eles vão conhecer e logo verão E poderão comparar um, Pessoas que sempre trabalharam na empresa Também não são boas porque Também não, não sabem mais nada, não é só sabem aquilo E têm se calhar já um histórico Grande de ressentimentos Ou ao contrário, de coisas muito positivas Que às vezes são Sei lá, às vezes são coisas que a empresa não controlou São coisas que têm a ver com o mercado Ou com a conta que trabalham as boas são aquelas que tiveram connosco o tempo suficiente para Um, poder comparar com o que viram antes E poder nos dizer o que é que fazemos melhor E o que é que devemos continuar a fazer E o que é que são as coisas que não fazemos tão bem E temos claramente que investir e fazer E essas para mim são fantásticas Que é aquelas em que eu aprendo muito e em que eu digo Ah sim, espera, então deixa-me perceber melhor e o, Mas por que é que não correu tão bem? ou O que é que do teu ponto de vista devíamos ter feito de uma maneira diferente? E por outro lado, é entender também é aquele, Eu chamo-lhe é o último momento para deixar uma boa impressão É o último momento para a pessoa Se não teve a oportunidade de entender Tudo aquilo que estava ao seu dispor Nomeadamente a nível de recursos humanos Se por algum motivo não percebeu Que podia ter essa conversa comigo diretamente um, Para -te explicar que podia E para nomeadamente que essa pessoa possa fazer publicidade Junto dos seus colegas Que podem, podem vir falar Podem dizer Podem, podem dizer, olha eu gostava do teu lugar Why not? E quem sabe, quem sabe essas pessoas têm as competências E
0: poderiam ser pessoas ideais para vir trabalhar em recursos humanos Mas não achas que há algum medo em ter-se essas conversas? Ou seja, para já há duas uhum. coisas que eu sinto no mercado de trabalho em Portugal Primeiro é pouca rotatividade no, no nosso caso em particular, nas rádios então, nem se fala Porque há pouquíssimas rádios, portanto uhum. não há muito para, para onde se ir Sim. E quando já está na rádio número 1 um de Portugal, bom uh, <risos> o <Exato>. que <risos> fazer, não é? Exato mas, mas depois há outra questão que é um, Essa... Falta de comunicação interna E falta de termos a coragem de dizer Olha, eu preciso de evoluir Eu preciso de crescer, eu preciso de aprender mais E, e se calhar Se não houver essa oportunidade aqui porque não tentar-se Criar outra coisa nova qualquer uhum. Ou seja, há aqui um bocadinho Falta de terreno fértil É o que eu sinto
1: É, é o que sentes e é o que sente muita gente um, E eu própria Em determinadas circunstâncias Porque há aquele momento para todos nós, em que é pensar o que é que eu vou fazer a seguir Não é estas, estas também são questões que surgem Agora cada vez mais cedo Isso é aquilo também que eu vejo Ou seja, eu trabalho num setor de atividade muito jovem Onde as pessoas são muito jovens E são muito jovens porquê? Porque é um setor de atividade onde há normalmente muita rotação Falou-se muito agora do The Great Resignation E do facto de as pessoas estarem a rodar com muito mais rapidez de emprego isso aconteceu agora, é verdade, e o Covid ou o confinamento acelerou de alguma maneira as coisas porque deu às pessoas tempo para pensar Porque se calhar elas não tinham tido antes, uh, eu incluída um, Agora... Tu mudaste a Sonei para a WPP nessa altura Correto, durante o confinamento Ou seja, que também posso dizer que é uma experiência impressionante entrar numa empresa vazia onde não há uma única pessoa e... e, e, e e agora esta é a tua nova empresa. É um edifício vazio. <risos> também é muito complicado. Foi um momento complicado. Acho que foi um momento de aprendizagem interessantíssimo para todos nós. Um momento de reflexão e de aprendizagem. Um, as gerações mais jovens aprenderam também a serem mais focais em relação àquilo que precisam. Uhum. Eu acho que a minha geração é mais essa geração de. Ah, é uma deslealdade eu querer mais ou eu dizer que quero outra coisa. Um, ou eu dizer que não há algo que me propõe exatamente. e que não tem a ver comigo. Exatamente. Um, eu fiz isso numa empresa anterior, foi exatamente dizer: não, eu não quero isso. E senti claramente, e a conversa foi: é que se não queres isso, então. Não temos mais nada Não temos ti. assim mais nada nos próximos tempos, portanto, se calhar convém nós conversarmos sobre. E isso marca, não é? Porque uma pessoa pensa: ui, então isso quer dizer que não posso recusar? Que então não, não tenho posso ser quem eu sou. Correto. <risos> Ou então, isso é tão, se calhar, se eu disser o que é que eu quero. Uh, e também me metem sarilhos, porque é de, de alguma maneira o que eu que, se eu querer uma coisa diferente significa que eu não gosto do que faço, que não é verdade, ou seja, uma pessoa não tem que desgostar do que faz para querer mais ou para querer uma coisa diferente ao lado, e essas conversas são agora bastante mais normais, ou seja, é muito mais normal esta novas geração ter essa frontalidade e dizer ok, eles têm outro problema de imaturidade, que é têm uma imaturidade que vem de falta de vida, falta de mundo. Não é? Que o confinamento Infelizmente é o responsável Por tudo isso Mas é uma geração como como desfalta mundo Também são mais imediatistas são, Não compreendem que as coisas Têm um percurso E têm um tempo para acontecer E por isso uma das coisas fundamentais para mim É que eles entendam isso logo quando entram Ou seja, que num onboarding a pessoa tenha claro O que é que vai acontecer nos próximos tempos Que é para tentar Imediatamente que eles tenham Objetivos e balizas e que entendam Ao que vêm Porque se ficar no, no vazio a ideia deles E eu já tive situações De miúdos que vêm de um estágio Entram numa função e na cabeça deles Em seis meses estão prontos para dirigir o departamento Já aprenderam tudo Isso é, às vezes é olhar para eles E pensar, ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu <risos> um, Mas, mais uma vez É uma geração que é fruto De muitas coisas que aconteceram E portanto falta-lhes mundo Falta-lhes esse mundo, acho que a nossa obrigação enquanto empresa também é fazer isso É uhum. dar-lhes esse mundo, dar-lhes essa oportunidade de rodar De ver tarefas,
0: funções diferentes uhum. Para perceber o que é cá à volta deles, falta-lhes isso Então deixa-me uh, dar-te o oposto, que é o idadismo uhum. Esta coisa de chegas a uma determinada idade uh, E se calhar já estás há muitos anos numa empresa uh, As coisas já não há muito mais para onde evoluir E depois começam a, a olhar para ti com aquela cara de... Hum, isto mais uns anos e se calhar também já vais andando, não é?
1: Sim, mas essa conversa vai ficar muito difícil nos próximos tempos. Ou seja, no curso do no curso executivo que eu fiz, um dos pontos chamava-se a Carreira dos 100 anos. Um dos módulos. E porquê? Porque se olharmos a, a, a nossa carreira, não é? há uns tempos atrás, uh, eu se calhar, com a idade que tenho, já estaria a pensar na reforma, não é? Já aos 40 aí. <risos> <risos> já fizeste 50? Já passei dos 50. Não minha passaste amiga. nada, Já Carla. passei
0: dos 50. Meu Deus, de 50. continuas igual quando eu te conhecia. Não, obrigada, obrigada. <risos> Mas
1: não, a realidade é essa, é que é assim, um, a esta altura, ou seja, eu já devia estar a pensar em arrumar as botas. O que é que acontece hoje em dia, cada vez mais, também empurrados por, assim, na realidade, em termos de Sanidade, nós cada vez vivemos mais Ou seja, as pessoas felizmente vivem mais tempo Mas também o empurrar da idade da reforma Para idades cada vez mais avançadas Significa que vamos ter no mercado de trabalho Pessoas ativas aos 70 Ou seja, esta geração neste momento vai estar a trabalhar aos 70 anos Decrépita já Não sei é, ei, vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos ser todos como eu e ter um aspecto diferente. É verdade. Também é verdade. nos cuidamos mais. Sim. A questão de viver bem, viver saudável, de exercício físico, isto são coisas que nós ganhámos com o tempo. A geração dos nossos pais não
0: tinha esta preocupação. É isso. Hoje em dia equilibramos melhor a vida pessoal. tentamos equilibrar melhor a vida pessoal com a profissional e se calhar, isso permite que uh, o tempo útil de trabalho seja mais saudável,
1: não é? Também. Também e, e nós próprios sermos mais saudáveis, porque. Para mim a saúde mental aqui é fundamental E o que nós ganhamos com a pandemia Em relação à flexibilidade de horário Esta história do remoto, gosto só não se goste uh, Eu não gosto de remoto Gosto de híbrido, que é uma coisa diferente uhum. um, Uns é... dias lá, uns, di... uns dias em casa Exatamente, uhum. gosto de flexibilidade gosto... Eu gosto de cumprimento de objetivos Não me interessa onde é que esses objetivos estão a ser cumpridos uhum. Porque já antes da pandemia Como quando me apresentar te explicavas Eu vivi fora durante muitos, muitos anos E foi a pandemia que me trouxe de regresso a Portugal um, Ou regresso a casa É aquela coisa de, oh, afinal, é ficar em casa uh, Já já basta de aviões Já basta destas coisas mandavas sempre a viajar, Carla Sempre, sempre. <risos> fazia dois países por semana é uma coisa É uma média impressionante um, e há um momento em que o mundo para E tu paras, és obrigada a parar E de repente é o um momento em que tu dizes Olha, eu até gosto de não fazer malas todos os dias <risos> um, E quero ficar em casa durante uns tempos E portanto foi esse o momento em que eu fiquei por cá Mas eu antes disso tinha a tal vida fora daqui Uma vida, sim, muito mexida Muito orientada, muito, muito organizada e, e acima de tudo Eu trabalhava já remoto ou seja, eu não tinha fisicamente uh, O das nove às seis De segunda à sexta num sítio qualquer Eu viajava pelo mundo A minha equipa estava espalhada pelo mundo Como ainda está E eu tinha que confiar que eles estão a trabalhar Eu não posso estar fisicamente onde eles estão Portanto, eu tenho que continuar a trabalhar com eles no dia a dia E, de alguma maneira Saber que as coisas estão a ser feitas Confiar que elas estão a ser feitas Independentemente de eu saber se eles estão no escritório Sei lá eu, da Argélia Ou se estão em casa Para mim o importante é que o trabalho seja feito um, E obviamente há momentos em que ele tem que ser feito No escritório Porque é aí que estão as pessoas E em caso de recursos humanos Recursos humanos à distância É possível, mas complicado um, E há outros momentos em que Podemos estar à distância, porque as tarefas que temos para fazer fazem-se perfeitamente de qualquer sítio, seja casa ou a praia ou o que for. E isso nós ganhamos claramente ganhamos o Covid e ajudou-nos, porque passámos de um momento em que isso era a exceção para passarmos àquilo que neste momento é a normalização disto. Isso é muito bom. E isso ajudou-nos na tal questão de saúde mental de Deixar de haver aquela culpa constante que eu tinha de, ai meu Deus, que não estou no escritório, ai que estou a chegar atrasada,
0: uhum. ou ai que não, não fui buscar os miúdos, ou ai que, ou ai que. E como tu dizias nos trabalhos criativos, uh, dizias em off, uhum. nos trabalhos criativos é importantíssimo haver essa flexibilidade, não é? As minhas ideias surgem quando nós estamos perfeitamente relaxados também a andar numa rede, como tu tens numa das tuas agências, não é? Sim, tens de redes te, de descanso os balões, tens coisas, temos
1: baloices, temos coisas doidas <risos> dentro do escritório. É uma mistura. E, e, e isso também se vê nos criativos mas eu podia ter, ter a tendência de pensar que eu tinha inicialmente que é ou eles numa praia qualquer é que são criativos não é verdade aquilo que eu descobri é que eles a criatividade também é qualquer coisa que é é o tal precisas daquela sparkle e às vezes isso gera-se com outras pessoas uhum. e é muito giro ver quando eles estão todos juntos num brainstorming qualquer e onde é tudo permitido e as ideias giras que saem disso E que, como eles dizem em casa, sozinho Olhar para uma parede, isto não saía Portanto, mesmo para eles O conceito de híbrido é aquilo que lhes funciona Mas, para mim, híbrido Significa híbrido com um propósito Não é híbrido ter Imaginar as pessoas a vir ao escritório Sei lá, dois dias por semana, três dias por semana Quatro dias, os dias que se definir Mas sem um propósito, só vir por vir Vir por vir não tem sentido Agora, quando esse vir É vir porque a minha equipa está aqui Vir porque vamos fazer um brainstorming Vir porque vamos a fazer uma apresentação a um cliente Vir porque há um evento qualquer que os recursos humanos montaram E que vai ser giro E que vamos estar lá todos Isso é outra coisa Isso faz com que a minha função, eu costumo dizer, que às vezes costumo brincar e dizer Eu não sou o Chief People Officer, sou o Chief Party Officer <risos> Aquilo que eu tento todos os dias é que haja o tal propósito Ou seja, é tentar encontrar, acho que a minha função enquanto Recursos Humanos É facilitar a vida das pessoas que ali estão Todas elas, colaboradores, line managers, seja quem for E é garantir que vir ao escritório um, Ou trabalhar em casa, seja de que maneira for Tem... Tem valor, tem propósito É, uh, usando a terminologia técnica Engaging, ou seja Que as pessoas realmente sentem que acrescentam o valor E por outro lado que lhes está a ser acrescentado valor E por isso as coisas que eu tento organizar São coisas que Umas são por fun Ou seja, vamos nos divertir e vamos nos divertir juntos Porque, volto a frisar, para mim a empresa É a relação que se constrói com as pessoas Portanto, o meu objetivo é construir essas relações Ou facilitar a construção dessas relações São muitas Nós temos muitas empresas diferentes dentro do mesmo edifício e eu gosto que eles todos conversem uns com os outros Que não sejam compartimentos estanques um, E portanto temos que arranjar momentos em que eles tenham essa possibilidade E por outro lado, momentos de aprendizagem Ou momentos de partilha de informação Ou momentos de ignição, chamemos-lhe assim Onde aquilo que se pretende é ter algum tipo de atividade Ou algum tipo de evento Que faz com que te deem ideias para coisas que tu estás a fazer Porque eu trabalho num mundo que a criatividade, a inovação é uma constante. Portanto, vamos lá tentar arranjar coisas diferentes e uh, promovemos a diferença, diferentes pontos de vista, coisas fora da caixa, para fazer exatamente despertar e trazer ideias diferentes, novas, interessantes. E, portanto, passo o meu dia a pensar: ok, o que é que a gente pode fazer mais? <risos> um, ou coisas que as pessoas valorizam e que facilitem a vida delas. Podem ser benefícios, podem ser. Um, porque se não há a base da pirâmide, também não vale a pena estarmos a
0: apelar à criatividade, não é? Era isso que eu te ia perguntar e, uhum. e em Portugal é um, um problema gravíssimo Os baixos salários Que tu sabes melhor do que ninguém uhum. não é? E, e muitas vezes esse é logo o problema base Que não é tratado uh, de raiz E que depois se, se perpetua E vai criando os tais ressentimentos Que nós falávamos há pouco uhum. um, Tu... Como é que se pode ajudar a transformar isso? Imagina que a empresa até está a passar dificuldades e te dizem: Olha, te espera só um bocadinho até as coisas melhorarem. Mas e se as coisas não melhorarem? <risos> Ou melhorarem, mas não quiserem fazer nada em relação a isso? Ou seja, o, o que, é que é justo uh, de se pedir de tempo de espera Até se uh, dar um, uma evolução salarial a alguém? Uh, alguém que tu notes que dá o seu melhor, não é? Porque também, uhum. se calhar, há questões em que a própria empresa Não tem interesse em, em dar essa compensação
1: Pode haver uma quantidade Não há, vamos lá ver, não há nenhuma fórmula mágica Nem nenhuma resposta direta a isto O que é que acontece? Porque cada pessoa é uma pessoa É... Mesmo duas pessoas que desempenham a mesma função E tenham o mesmo nível de desempenho Têm circunstâncias diferentes E provavelmente ambições diferentes E isso faz com que não se possam tratar da mesma maneira O que eu acho que é fundamental Aquilo que nós tentamos fazer é Conversar com cada uma delas Ou seja, há muito, há muito medo A ter a conversa sobre uh, O que é que estás a fazer bem O que é que estás a fazer menos bem Como é que nós podemos fazer com que tu faças melhor O que tu estás a fazer um, E como é que tudo isto joga com aquilo que é o teu pacote de remuneração e benefícios Eu para mim acho fundamental Muitas vezes que as empresas relembrem aos colaboradores O, o pacote completo que oferecem Porque muitas vezes há uma tendência também para olhar só para o salário uhum. E uh, particularmente Imagina, naquelas fasquias onde estamos Somos mais júniores, ganhamos menos uh, ou, Se calhar Dependente, aqui não posso estar a falar de, digamos, setores de atividade que não conheço, mas haverá setores de atividade onde a progressão de salário é mais rápida e outros onde é mais longa, porque também há, o processo de aprendizagem é mais longo. Portanto, e se a pessoa não, primeiro não percebe qual é o percurso que tem que seguir, qual é o plano de carreira, ou pelo menos quais são as aprendizagens que tem que ter antes de poder haver uma evolução. Ou seja, se é jovem, acabou de entrar, primeiro tem que aprender uma quantidade de coisas antes de conseguir começar a render. É? À empresa Depois de começar a render okay, Quais são os projetos E o que é, que é o nível de rendimento que a empresa considera Que é razoável para Então haver uma progressão normal E progressão, há progressões diferentes Há empresas que fazem aumentos salariais genéricos De medos e gestões Porque basicamente acompanham a inflação Ou o custo de vida, ou seja lá o que for E depois há aqueles aumentos que têm a ver com Performance pura e dura São coisas diferentes As empresas têm, sei lá quantos modelos diferentes De remuneração mas há às vezes o que se esquece é Não é só salário Ou seja, há o salário, é verdade Mas depois há um pacote de benefícios que a empresa também dá E que as pessoas às vezes até se esquecem E que dão por garantido E só quando saem é que percebem No nosso caso, a flexibilidade que damos Ou oh, dias extra porque, para além 22 dias de férias, nós damos mais dias. Uh, ou a possibilidade de trabalhar de casa em momentos que, se calhar, não era suposto, mas que a empresa compreende que, do ponto de vista pessoal, tem que o fazer e então há essa flexibilidade. Ou pode haver benefícios adicionais, seguros, sei lá. Há ah, até, sei lá, o pequeno almoço, a fruta, os corações, não sei. Uh, depende do que as empresas fazem, não é? Hoje em dia, as empresas estão a tentar cada vez mais ser muito criativas nestas coisas. De por um lado que pouparem es... os Não é bem, eu acho que é Por um lado é garantir que quando tu vais ao escritório Aquilo é interessante para ti E se claro. interessante para ti é pagarem-te o café Eles, pronto, ok, vamos pagar o café Há outras pessoas, para quem calhar o café É um dado adquirido E portanto já tens que subir a fasquia E já não pode ser o café, tem que ser o coração Portanto, depende Por outro lado, sim, também é uma maneira de enriquecer o pacote salarial Também não é... É, Basicamente é uma das formas E depois De acompanhar esse pacote, porque Tu muitas vezes aumentas o salário, mas os benefícios mantêm-se. Há outras empresas que não, que quando aumentam os salários também aumentam o benefício, o nível do benefício, aumentam os planos de seguros, sei lá. Portanto, há N fórmulas, não sei quantas milhares de fórmulas diferentes de fazer as coisas. Têm que ser adaptadas à população que tu tens. E para mim, o que é mais importante é entender a minha população e em que fase de vida é que elas estão. E... Um dos benefícios, por exemplo, que, que eu criei e que teve um sucesso brutal e que eu não achei que ia ser assim, uma coisa tão... Pensei eu, pensei para mim, isto acho que é interessante, mas se calhar não é assim, uma coisa assim. Foi um cabaz-bebê. Ou seja, quando alguém tem um filho, seja nosso colaborador ou seja a esposa do colaborador ou o pai, ou... perdão, o pai não, mas o marido ou o parceiro uh, do, do, da colaboradora, um, nós temos um cabaz-bebê que entregamos uh, em casa a do colaborador quando... O bebê vai para casa. Foi um êxito impressionante. Numa empresa onde a média é muito. E
0: agradeço. Muito... Pronto. Estás a ver? Estás a ver? Foi um êxito. Mas só agora é o terceiro filho, deixa-me dizer. Oh. <risos> mas não. sim, mas é, é um gesto muito bonito,
1: sim. É. é. Mas é acima de tudo porque os colaboradores entenderam como uma maneira de empresa compreender que eles não são só um empregado, têm uma vida pessoal. Tem, e essa vida pessoal tem implicações. Eu tenho alguém na minha equipa que. Tem dois bebés pequenos, um deles nasceu há dois meses e, portanto, isso significa que tem uma vida mais complicada e que eu, enquanto line manager dessa pessoa, tenho que entender que ele dá o que pode na empresa, mas também tem exigências do ponto de vista pessoal que se calhar outro que eu tenho na equipa, que é solteiro, sem filhos, que tem, obviamente tem os seus interesses e as suas questões pessoais, mas não
0: tem esse adicional. Mas os mais novos têm essas vantagens de liberdade, porque todos nós já passamos por essa fase, mas se calhar também quem já tem outro tipo de experiência tem mais sabedoria, tem mais maturidade, não é? Correto. E isso é aquilo que, para mim, o mix tem que ser. É o, o ideal é o mix. É tu teres aquele
1: sangue novo, como se costuma chamar, a é entrar na empresa, a trazer-te ideias, a desafiar-te. Esta geração, acima de tudo, é muito boa a desafiar o status quo, a, a questionar tudo o que tu fazes um, é bom e é mau, ou seja, porque há que saber até onde é que vamos quando questionamos Mas isso é uma questão de maturidade, isso aprende-se com o tempo Mas é bom, é questionar E depois é ter do outro lado a maturidade de quem já fez, já viu aquilo tudo Já testou algumas coisas, portanto já experimentou e já tem a resposta De porque é que não se faz de determinada maneira um, Mas por outro lado também recebe o desafio E é aquela coisa de ok, espera Nunca pensei nisso dessa maneira Portanto, o mix, ter equipas que são um mix das duas coisas É perfeito, mas também muitas vezes É a tempestade perfeita Porque é os muito exigentes, os que querem tudo agora Juntos com os, de, os tais Que veem a empresa como Carreira, como continuidade Como eu não saio daqui Enquanto isto não tiver resolvido Junto com a geração do São seis horas, é lá saber, não pagam para ficar aqui Depois disto Isso muitas vezes é a tempestade perfeita também não é? Portanto, aqui é a tal questão de, por um lado, uns serem muitos giros a desafiar E a trazer aquela coisa do não Eu também tenho direito de me ir embora E de resolver as coisas Noutro no momento, se não forem urgentes É aí que entra a sabedoria de ensinar ao outro Ei, isto é urgente Portanto, se calhar é melhor ficarmos um bocadinho mais E amanhã chegamos mais tarde É neste mix que, se as coisas forem bem feitas Funciona bem Se não for o um mix perfeito, tens uma tempestade porque tens o que sai às seis e o outro a dizer, eu também vou, quer lá saber. Fico tudo no chão.
0: <risos> quando é que tu sabes, tu que lidas com pessoas já há tantos anos e já tens esta experiência vastíssima, quando é que tu sabes que essa pessoa está lá, mas já não está lá muito bem? E, e que já não há mais nada a fazer por essa pessoa? Hum, há pessoas que são boas a esconder. Porque há, como dizíamos no início,
1: há as pessoas que sentem que... Hum, Questionar ou pedir mais É a falta de lealdade e que vai ser de alguma maneira elevado contra eles E portanto, são eu para mim, o difícil são os silenciosos Eu acho que os silenciosos são os piores Porque uma coisa é É como os tais que da entrevista de saída Não têm nada para dizer Esses claramente são os que já desistiram Ou, ou que não Está assunto arrumado, já não querem saber Esses são os difíceis Para mim, um colaborador silencioso Ou seja, que não, não reclama da vida Ou não sei lá, não se alegra com determinadas coisas Que é passivo Que são aquelas pessoas que cumprem Mas que não aparecem em nenhum evento que tu fazes Não interessa qual é a festa que tu montas Nem quem é que tu trazes lá que Não interessa, não lhes interessa e saem São aqueles que às seis aí ponto Abandonam, fizeram o seu trabalho Mas abandonam São aqueles que não interagem tanto Com os colegas São aqueles para quem Ok, eu estou aqui, já fiz o que me pediram Não me peçam mais esses são os complicados, esses são aqueles que, quando nós sentimos o UI ali, temos que ter uma conversa. Porque estas são aquelas pessoas onde uh, temos que perceber se é uma. Às vezes pode ser uma questão pessoal, eu já aprendi isso também, muitas vezes, a duras penas, de abordar a pessoa diretamente e perguntar o que é que se passava e a pessoa responder-me é pessoal. E eu, ok, respeito. Porque às vezes é pessoal, às vezes são momentos
0: pessoais complicados que estamos a viver. Claro, transições complicadíssimas que depois podem Sim. afetar o resto do desempenho profissional. Não é? Correto, muitas vezes a ver com. Um, e nós, isso.
1: Tentámos aprender, digamos, temos alguns sistemas E programas de apoio É a questão da saúde mental que é fundamental uhum. E que apoiam não só o colaborador mas a família Porque às vezes é a família e nós tivemos situações Em que era, e lembro de um caso que, De uma colaboradora silenciosa E complicada E o silêncio era porque o parceiro dessa pessoa Tinha perdido o emprego E para além de obviamente, uma questão financeira Que se colocava Era acima de tudo a questão de saúde mental desse parceiro Que Perante uma situação de desemprego prolongada Não estava bem E o não estar bem e ela ter que lidar com isso em casa Com o parceiro Estava a afetá-la obviamente também a nível de, de emprego Ou seja, tu não consegues estar a 100% No trabalho uhum. quando em casa as coisas estão complicadas E por isso Essa questão de estar apoiada Também é fundamental um, E por isso é que eu acho que é importante a empresa estar atenta A estes sinais e, e estar constantemente A comunicar e acho que eu sou uma chata, estou a bombardeá-los constantemente Com informação Mas eu estou sempre a relembrá-los Daquilo que eu acho que é importante Que é, estou sempre a relembrar que temos este programa Onde se a tua família e tal, liga para eles É uma linha, tu podes ligar, eu não sei de nada Eu, a empresa, não tenho que ser informado Mas é alguém com quem podes falar Portanto, liga, ou diz à tua família para ligar Ou, sei lá, vai fazer fitness telhado, Ou yoga, que também temos É... Um, Comunicar, comunicar, comunicar De forma a que as pessoas pelo menos vejam que alternativas é que há Mas ainda assim, imagina Por mais que tu comuniques a pessoas que já Já não Ou seja, então isso é que é o complicado, é chegar a essas pessoas e dizer Mas o que é que tu querias fazer? Para ver se nós conseguimos ou dar-te isso Ou então, e está tudo bem Se tu quiseres sair E se, nós, se a conversa for Eu já não quero trabalhar mais aqui porque já estou aqui há não sei quanto tempo Já fiz várias coisas Isto já não é aquilo que eu quero fazer um, e gostava de sair E há muitas pessoas que não têm Essa frontalidade, a maioria não tem Mas aí tu também não podes provocar a conversa Porque tu não sabes <risos> E para mim é difícil Pode ser mal entendido, não claro, é? Claro, porque é tu abordares uma pessoa Mas porquê? Estou despedido ou alguma coisa? Não, isso nem pensar Por isso é que eu farto-me de comunicar E ando pelos corredores <risos> a dizer olá a toda a gente E dentro do edifício sou a pessoa que diz olá e bom dia E nos elevadores e nos, nos launes E estou sempre... Porque Aquilo que eu acho que é importante é que as pessoas sintam que têm uma porta aberta E uh, que podem falar comigo sobre, uh, sei lá, sobre as fotografias que tiraram Ou sobre o clube ou sobre não sei o quê Como podem vir -te ter comigo e há muita gente Nós somos portugueses, portanto, tinha uma amiga que me dizia Uma amiga estrangeira uh, cá em Portugal Que me dizia que os portugueses têm um código, falam por código e eu não percebi ela Sim, quando vim trabalhar para Portugal aprendi o código Tive que aprender o código E eu, mas qual código? E ela, o código do café eu, o código do café? O que é que se quer dizer o código do café? ela Não, porque eu quando trabalhava em Londres Se alguém me dizia, olha, queres quer, quer tomar um café? Eu dizia sim, quero um cappuccino e tal e não sei o quê E a pessoa trazia-me o um café e pronto, está bem Aqui, se alguém me disser, queres tomar um café? Isso é código para na realidade me dizer, eu quero falar contigo É o gossip, não é? Seja <risos> o que for, mas para nós café, aquela coisa de Queres ir beber um café? Uhum. Nunca é para ir beber um café na realidade, aquele café tem sempre um motivo qualquer. Seja o motivo de gossip, de uh, vamos conversar sobre qualquer coisa, como no meu caso o café é preciso de falar contigo. Normalmente, o vamos beber um café significa preciso de falar contigo. E tudo bem. E vamos beber um café. Vamos beber um café dentro do edifício, fora do edifício, seja onde for, e vamos conversar. E o que eu quero que as pessoas sintam é que estão à vontade para vir tomar café comigo. Um, e estou ali. E eu acho que a minha função é essa É estar a ouvir e tentar ajudar Às vezes é complicado porque é Minha empresa enorme e muito grande E há pessoas Que querem tomar café E se sentem, pronto, ok, vamos lá conversar E às vezes posso ajudar, às vezes não Ou seja, às vezes há situações em que as pessoas só querem ser ouvidas Isso também é muito importante, é estar lá para ouvir e há outros momentos em que aquilo que me contam não tem solução Ou seja, não tem solução profissional Ou seja, eu não tenho uma fórmula mágica Para fazer acontecer o que eles querem E portanto, muito provavelmente a minha sugestão vai ser Vais ter que conversar com o teu line manager
0: E abordar esta questão diretamente com ele E chegarem a uma conclusão o que é que, o que, Quais são os temas que, que mais são abordados? Além dos aumentos hum. Deduzo dos que esse seja o tema principal, não é? Sim <risos> o salário claramente, não
1: é? Portanto, às vezes a pessoa tem expectativas salariais que, por motivos diferentes, não se podem cumprir. Seja porque é performance, seja porque tem a ver com a, a, a basicamente a, o mundo onde eu trabalho tem formas de remuneração muito particulares do ponto de vista de da forma como as contas são trabalhadas com os clientes e por aí fora. E portanto há orçamentos previstos e o orçamento é definido pelo cliente. Ou seja, nós não há momentos em que a coisa não, não acontece porque nós não conseguimos fazer acontecer. Há outros momentos é porque aquilo que ela percepciona que é a sua performance, se calhar não é a verdade. E a pessoa às vezes tem que ouvir porque não lhe foi dado o feedback correto. Uhum. E isso é também outra questão fundamental. É feedback constante. Ou seja, é explicar à pessoa o que é que ela faz bem, mas o que é que ela não está a fazer bem. E às vezes o que ela não está a fazer bem, se calhar está a fazer bem 50 coisas, mas não está a fazer bem uma que é fundamental. Ou ao contrário. Um, e aí é que está a importância de se conversar continuamente. Enquanto line manager e enquanto recursos humanos também com as pessoas Por outro lado, às vezes pode ter a ver pura e simplesmente E mais do que salário, tem a ver com cansaço Com querer uma evolução de carreira que não é possível Ou seja, que aquela pessoa em termos de ou de competência chegou ao seu limite E está naquilo que se chama o topo de uma carreira técnica E já não há mais por onde ir dentro da empresa E não quer ir para o lado ou seja, não lhe interessa, o que ela quer é aquilo que é ser especializada naquele tema e não quer evoluir, não quer, quando ele lhe diga, "Ah, mas podias ir para, não sei para onde Não, mas eu não quero fazer isso. Isto é o que eu quero fazer. Nesses momentos nós não não há maneira de sair daqui, não é, portanto, a única maneira é a pessoa fazer o que quer, mas noutro sítio que lhe ofereça isso. E nesses momentos a única coisa que temos que fazer é fazer com que essa saída aconteça da melhor maneira possível. Uhum. E para mim isso é fundamental, ou seja, com o momento de entrada, eu costumo dizer que é, não há segundas oportunidades para uma boa primeira impressão. E, portanto, que a pessoa tenha a melhor primeira impressão na empresa é fundamental. Mas a saída também. Ou seja, o momento em que deixa aquele mundo onde esteve durante tanto tempo, onde contribuiu de uma forma tão interessante, tem que ser um momento bem trabalhado. Bem trabalhado para ela, bem trabalhado para a empresa. Ou seja, não pode ser um abandonar o barco de repente... Porque não é bom para a empresa, mas também não será bom para ela. Porque há um momento de luto que tu também tens que fazer quando sai de um projeto, de uma empresa. Uh, mesmo quando sais a bem. Eu acho que tens que ter um momento em que fazes uma pausa, por assim dizer, sabática de dizer, ok, já não pertenço a este mundo, agora pertenço ao mundo. É importante que a saída seja bem feita. Eu, já saí de várias empresas, não é? ao longo de muitos anos de profissão já apresentei a demissão a muitos sítios, um, e ao apresentar a demissão para mim também é um momento importante para mim. É um momento, é um momento em que eu é um momento para eu agradecer àquela empresa o que me ensinou e o que me deu e para lhes explicar também porque é que estou a sair. Porque mesmo que não haja uma entrevista de saída, eu acho que as minhas demissões foram um bocadinho por aí, foi eu explicar porque é que estou a sair, porque é que porque é que afinal vou para um projeto diferente, porque é que quero um projeto diferente. Porque não, também não quero esse ressentimento. Eu quero que compreendam porque é que agradeço tudo o que fizeram por mim, mas eu agora vou para uma coisa um bocadinho
0: diferente. Então, recomendações para quem esteja a pensar dar esse passo, a pensar dar esse salto na sua vida?
1: Falar com o seu Larry primeiro. Sempre. Primeiro. Isto para as nossas pessoas, se estão a ouvir, é a primeira coisa que devem fazer. Uh, ou falar comigo. Comigo é entendido como falar com os recursos humanos. Porque... Às vezes, como volto a frisar, as oportunidades internas existem uhum. As empresas, não, não precisa de ser, no meu caso é um grupo de empresas Ou seja, com oportunidades variadas Mas mesmo quando não é o caso e quando eu estava num mundo gigante como é a Sonai O que acontece é, a empresa tem um plano há cinco anos Ou seja, tem coisas que vão acontecer ao longo do tempo E que as pessoas que fazem parte da equipa não sabem Mas quem está num nível estratégico da organização sabe e portanto sabe quem são as pessoas E os skills que necessita para esse plano E portanto coisas que E até se calhar funções Que a pessoa não vê agora na empresa um, E que vão existir Mas não, ela não sabe isso E se não perguntar, se não mencionar Que quer fazer isso, nunca saberá Só vai saber, às vezes há pessoas que Já tive situações dessas de a pessoa saiu Foi para outra função e passado meses Nós passámos a ter essa função E às vezes tem, então mas não me disseram Tu não perguntaste não é? Tu não perguntaste e não disseste Que estavas interessado desta função Senão nós tínhamos dito que íamos criar esta função Daqui a um X tempo Por isso é que eu acho que é Falar, 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 falar ou seja se tá, e, não, e falar antes de chegar ao momento De eu quero sair ou eu quero ir embora É falar quando sente Que alguma parte da função Ou do projeto onde está Podia ser feita de outra maneira Ou podia estar a fazer uma coisa diferente Ou tem algo de e o seu, a sua experiência diz-lhe que alguma coisa podia ser feita de uma maneira ligeiramente diferente É trazer essa informação, pôr isso em cima da mesa, sem medos Porque se essa conversa acontecer numa base diária, quase Depois é mais fácil partilhar outras coisas, é mais fácil discutir outras coisas Se for um one-off e ah, agora vou-te só dizer que me quer ir embora Sem contexto anterior, isso é pior, não é? É mais fácil que a conversa vá acontecendo e quando acontece a conversa de, olha, afinal, depois de tudo o que nós discutimos, realmente eu não quero continuar aqui, quero ir para outro sítio. E já tenho esse sítio.
0: Ok, a tua conversa aí já é diferente. O que é ótimo também, não é? Aprender coisas novas e claro, novos
1: sítios, não é? Claro, claro que sim. Claro que sim. E aqui o que é importante depois é fazer um plano de transição. É dizer, ok, já encontrei este sítio e está tudo acordado, vou para lá. Pronto, está feito. Então vamos lá discutir como é que vai ser o plano de transição, ou seja... O, 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 o tempo que é necessário para uh, Ou idealmente No mundo ideal de recursos humanos Eu ter tempo para recrutar alguém Ou tirar alguém de outras funções para fazer a tua E tu treinares essa pessoa antes de te dizer embora Isto é o mundo ideal Que acontece em 1% dos casos um, Porque por norma não é assim Por norma não há tempo suficiente o que, há, o que tem que haver é tempo suficiente Para haver pelo menos a passagem de pasta Das coisas e então aí a pessoa sente que fechou um ciclo Ou seja, que entregou o seu trabalho Que entregou as coisas, que deixou tudo organizado E tem a cabeça livre Para saltar para outra coisa nova Porque se não o faz Eu francamente senti-me mal comigo própria Se abandonasse, literalmente Se hoje fechasse a porta não é? E amanhã comece no outro sítio E todas as preocupações, os projetos, as coisas que eu tenho Ficaram em cima da mesa sem ninguém agarrar Eu não me sentiria bem comigo própria Porque são os meus projetos As minhas coisas que caíram para o chão por isso para mim é que é importante, e acho que dizer sempre, vamos lá fazer um plano para organizar isto, e então aí sim, pá, até te fazemos uma festa, porque normalmente fazemos festas. E temos, e acho que há uma coisa muito gira, nós recebemos um mail recentemente de uma pessoa que saiu da empresa, porque depois há aqueles momentos em que recebemos o um mail da pessoa que se vai embora a despedir-se e tal, e temos um mail de uma pessoa que saiu, e um, a forma como ela escreveu o mail, um, ligai-lhe a dizer. Ainda podes mudar de ideias, ainda podes retirar a carta, não há problema nenhum. Porque ela foi, foi muito calorosa com a empresa, ou seja, foi muito clara em dizer aos colegas, nomeadamente, isto é uma empresa do caraças, foi o que ela disse: é uma empresa do caraças, vocês aprendem imenso, aproveitem isto, aproveitem aquilo, façam aquele outro, questionem isto, ou seja, foi um mail super educativo, <risos> <risos> mas que me aqueceu o coração. Não é? Porque diz, basicamente, disse que tu estás a fazer coisas bem. Não é? Tens coisas para melhorar também, claramente, mas faz, estás a fazer coisas bem. E também me disse que esta pessoa, fez, e esta pessoa estava connosco já há algum tempo e, portanto, fez um processo de saída bem feito. Ou seja, deixou a casa arrumada, deixou a cabeça dela também arrumada, uhum. fez uma grande festa e foi embora. E. Um, e obviamente está convidado todos os dias para aparecer para um café se lhe descer. <risos> que
0: giro. Olha, um, desafios deste novo mercado de trabalho agora com o, o perigo, o papão da inteligência artificial. Vocês já falam muito sobre isso? Já tiveste uh -huh. uh, formação já. sobre o assunto de Duzo?
1: Já. Já, já, aliás, uma das questões deste ano, por exemplo, é foi tudo preparado para que este ano, para todos os colaboradores, por exemplo, haver um nível de um nível mínimo de conhecimentos sobre a inteligência artificial, e nomeadamente, no nosso caso, que é importante, a inteligência artificial generativa, para todos é obrigatório. Ou seja, uma das questões que foi mais. Crítica o ano passado foi garantir Que as nossas pessoas tinham competências Suficientes para enfrentar este mundo E portanto, e uma delas obviamente é dar-lhes formação Porque há algumas pessoas que têm uma apetência natural por isto Há outras que nem por isso E portanto o ano passado já começámos a fazer coisas não é? Portanto começámos a, a Usar a inteligência artificial Para primeiro Torná-los mais aware do que fazíamos A própria empresa tem, como muitas empresas criaram não é? Porque o que preocupa neste momento Com a inteligência artificial é a falta de guidelines De regras, de curadoria, daquilo um, é um bicho que ninguém sabe muito bem um, Que informação é colocada lá dentro Sim. E muitas pessoas tomam como verdade absoluta A, a informação que aquilo Peço desculpa para a expressão Cospe um, E não fazem a curadoria dessa informação e Então uh, nós Tal como boa parte das empresas Criaram a sua própria plataforma de inteligência artificial Para que não haja partilha de informação Também um, Com quem não se deve De qualquer forma Aquilo que nós tentámos fazer foi awareness por parte dos nossos colaboradores Da importância que isto tem e de que não é um bicho-papão E nós trabalhamos criatividade Ou seja, há muita gente que diz ah, a partir de agora não é preciso já ter agências de publicidade nem criatividade Porque temos um, o AI que vai gerar estas coisas todas Não é verdade Ou seja, primeiro porque a inteligência artificial não gera nada Se nós não colocarmos lá a informação E depois se não fizermos a curadoria certa Mas é uma ferramenta que nos ajuda imenso ajuda, acima de tudo, em tarefas rotineiras, em determinados temas que nós perdíamos tempo e que agora, com uma ferramenta deste género deixamos de perder tempo. E mesmo em recursos humanos ou seja, para a minha equipa, ver aquelas coisas que demoravam anos a fazer e que agora em segundos nós temos e eu próprio uso muitas vezes porque quero mandar um mail aos colaboradores sobre determinada coisa e o tempo que eu perdia a escrever esse mail, porque eu não sou uma criativa, não sou uma redatora portanto eu perdia muito tempo a escrever, a tentar que aquilo ficasse assim, assado e não sei o quê E agora, com um promptzinho aquilo dá-me um par de alternativas Que eu faça a curadoria para se adequar ao meu estilo pessoal e à mensagem que eu quero transmitir E ajuda-me imenso a que essa mensagem que eu poderia estar a perder um par de horas a fazer Agora perca uns minutos a fazer Portanto, isto e fazer mails para os colaboradores é uma área crítica do meu trabalho, não Claramente não E portanto, eu poder utilizar esta ferramenta Para me ajudar com essas partes É uma mais-valia brutal Aquilo que nós estamos a tentar é fazer com que os nossos colaboradores Compreendam isso eu acho que para todas as pessoas Tem que haver esse know-how Ou seja, para todos nós, a inteligência artificial É qualquer coisa que nós temos que aprender a utilizar Temos que aprender os limites que tem uhum. Neste momento, pelo menos E temos que aprender que não é uma fonte de verdade absoluta Que isso é aquilo que mais me preocupa É que a informação que lá entra e acho que todos nós já tentámos Pôr o nosso nome no Google e ver o que saía Colocar o nosso nome no, no, Num chat e ver o que é que sai É ainda mais assustador E foi isso que também me fez Ter uma visão ainda mais clara De até que ponto é que não há verdade Nenhuma absoluta ali um, E que é tão importante Exatamente ser crítico com a informação Que recebemos E isso só o ser humano consegue fazer Ou seja, não há nenhuma máquina Que... E... Eu lembro-me daquela piada, que não foi piada Ou seja, de perguntar à inteligência artificial Se as pizzas uh, tinham ananás E a inteligência artificial respondeu que sim uh, Mais uma vez, podem ter ananás? Podem Mas uma pizza deverá levar ananás? Eu acho que isso é uma discussão que seria muito longa <risos> uh, Esse género de questões Eu acho que é necessário Isto é uma coisa que tem que amadurecer Ou seja, tem que haver regras, tem que haver guidelines Mas todos os setores estão a tentar perceber Como é que podem usar em seu proveito e por isso é que eu não acho que seja uma ameaça Não, não acho que... Para algumas funções, sim Para aquelas funções que são muitíssimo rotineiras E mecânicas Muito provavelmente, sim Essas funções vão desaparecer Mas vão aparecer funções novas Ou seja, vão aparecer coisas que até agora não existiam E isso também é giro É giro pensar que o mundo vai evoluir Eu acho que o Covid fez com que o mundo acelerasse um, Por motivos vários Apareceram tecnologias também durante este período Que fizeram com que tudo se acelerasse, tudo é mais depressa agora. E, portanto, também vamos descobrir mais depressa que funções são essas que vão aparecer. Acho que é crítico por parte das empresas, é das empresas e não só o Governo também devia pensar nestas coisas, que é preparar as pessoas para isto tudo. Ou seja, olhar para as competências que elas têm, dar-lhes formação, dar-lhes ferramentas, fazê-las entender como é que elas podem usar estas. E eu, no meu caso, eu digo às minhas pessoas explorem, vejam lá para o que é que isto podia servir, vejam lá. Até que ponto é que isto pode ajudar a fazer determinadas coisas E até que ponto é que para outras esqueçam lá isso um, E eu trabalho numa área que é de contacto urbano A inteligência artificial não me vai substituir nunca um, Vai é substituir-me nas tarefas As tais tarefas parvas e chatas que eu tinha até agora E vou continuar a ter E que isto me vai ajudar a ser mais rápida E a libertar tempo para eu fazer as outras coisas para ir tomar café com os colaboradores, que isso sim a inteligência artificial nunca vai fazer. Não estou não a imaginar um chat <risos> aí tomar café com os colaboradores. Um, e isso eu não abdico de
0: fazer. Já mandar e aos colaboradores, não há problema. Olha, tu também estás na parte de recrutamento de colaboradores novos, também, um, -também ingeres nessa, nessa área, não é? Faz parte do curso humanos. Claro. Uh... Portanto, o que eu te pergunto é Se há algum fator X Se há alguma coisa que te faça logo uh, Brilhar os olhos e pensar hum, Esta pessoa tem aquilo que eu acho que é preciso o que, o que, hum. Se há alguma uh, Ou seja, alguém que esteja agora Imagina a escrever o currículo Neste preciso momento, enquanto estamos a falar E a querer mudar de vida E a querer uh, uhum. lançar-se para o mundo Ui, uh, isso era uma conversa ainda mais longa <risos> um,
1: Vamos lá ver um currículo é o um anúncio pessoal, não é? E eu acredito na tal no que eu mencionei há bocadinho de primeiras impressões, não é? Tu não tens uma segunda oportunidade para uma primeira impressão, o teu currículo é a tua primeira impressão. Aquilo que às vezes me aborrece também é aqueles currículos que me chegam e que eu chamo chapa 5. Que do antigamente nós fazíamos um currículo e depois fotocopiávamos e mandávamos por carta. Eu sou dessa época. Mandávamos <risos> por carta ou então íamos lá entregar ao vivo porque achávamos que se a gente entregasse em mãos aquilo ia ser mais visto com mais calma. Mas enfim, hoje em dia as empresas recebem não sei quantos currículos e a inteligência artificial ajuda-nos exatamente a fazer a triagem de currículos para aquela função, ou seja, de quem são as pessoas que têm as competências ou não. Ah, que giro, não sabia. É verdade. Portanto, a inteligência artificial serve para isso também. O que é que acontece? A inteligência artificial, tal como todos nós É nossa amiga E eu costumo dizer que é assim Alguém que está a fazer recrutamento É o melhor amigo de alguém que está à procura de emprego Porque a minha função é encontrar alguém para aquela vaga Já, ontem, se possível E a pessoa certa Se tu és a pessoa certa, eu sou a tua melhor amiga Tu tens é que me convencer e mostrar que és a pessoa certa Só que se me mandares um currículo em que tu te candidatas à minha vaga e à do meu vizinho do lado, que é diferente da minha, mas mandas o mesmo currículo e não explicas o que é que tu sabes ou o que é que tu fizeste até agora que te torna a pessoa perfeita para aquilo que eu estou à procura, uh, como é que eu vou descobrir que tu és a pessoa certa? É porque quando as pessoas olham para uma vaga, têm tendência a vou-me candidatar e, bumba, mandam um currículo que fizeram de padrão. Qual é o problema disso? O problema é que esse currículo nem sempre espelha O que é a experiência que a pessoa tem E a experiência, nomeadamente, para aquela função E eu no meu anúncio escrevi exatamente o que é que eu valorizo O que é que eu quero Se tu tens aquilo, tens que pôr no currículo Portanto, se é uma experiência, escreve As pessoas muitas vezes só põem Trabalhei na empresa tal, de x a x tempo, nesta função Mas o nome da função, muitas vezes, em empresas diferentes Tem contextos diferentes, tem Fazem coisas diferentes uhum. Portanto tu tens que explicar o que é que diabo fizeste E até que ponto é que isso Faz uh, ligação direta Com o que eu estou à procura Se tiveres isso escrito A minha inteligência artificial também te vai identificar mais depressa E logo terás maiores hipóteses De ser chamado para uma entrevista Por isso, primeira coisa A quem está a ouvir uh, É assim, olhem para o currículo Mas não mandem os currículos à toa Olhem para os anúncios E aqueles anúncios onde vocês realmente fazem match com aquilo por favor, olhem para o que está escrito no vosso currículo E vejam se Podem escrever de uma maneira mais clara Aquilo que são as coisas Que vos tornam perfeitos para aquela função Têm aquela experiência Ou têm aquela, fizeram aquela formação Ou whatever Agora, escrevam isso Porque se não escreverem essa informação Eu não tenho como a adivinhar Porque eu ainda nem sequer vos conheço Depois, sejam chamados para a entrevista Que é o Pi, passaram a primeira fase Agora, fui chamado para a entrevista a atitude em entrevista às primeiras impressões Nós temos pessoas que no papel São maravilhosas e que quando as conhecemos É esta pessoa não serve para aqui E não serve porquê? Não porque não tenha as competências técnicas Mas porque a nível pessoal Não faz o um método com a minha empresa Às vezes porque Não sorri porque dá por um dado adquirido Que ser chamado para a entrevista é que já tem emprego Que não é verdade <risos> Já tive pessoas assim hein? Pessoas que vieram a dizer Ok, vim ver qual é a oferta de emprego que tem para me fazer Uh, e a minha resposta é Desculpa, houve aqui um mal entendido Isto é uma entrevista, não é uma oferta de emprego Portanto um, Há alguma arrogância muitas vezes Que um, há que controlar claramente Mas acima de tudo É uma entrevista, é uma conversa E é uma conversa entre duas pessoas Que têm o mesmo objetivo Eu quero aquele emprego E a pessoa que me está a entrevistar Quer me contratar, quer que eu seja a pessoa certa Que é para acabar com aquele processo E ter o assunto arrumado uhum. Portanto, somos os melhores amigos se Eu souber explicar porque é que sou a pessoa certa Portanto, dar muitos exemplos Sobre o que é que Olhar N vezes para o anúncio Tentar obter mais informação Sobre a empresa Tentar, se conhecemos alguém que lá trabalha Ou conhecemos alguém que lá trabalhou Fazer perguntas, entender Primeiro a função, se tivermos a oportunidade De saber um bocadinho mais sobre a função Entender muito bem o que é a função E por outro lado, entender o que é a empresa Não há nada pior que alguém que não faz ideia da empresa à qual se está a candidatar E okay? eu falo por mim que fui fazer a entrevista Ao projeto Ford Volkswagen Sem saber o que era
0: <risos>
1: <risos> Portanto Falo por mim, mas na altura, em minha defesa Não havia os meios de informação cá agora E portanto, que alguém venha fazer uma entrevista Comigo e não saiba O que é a empresa Para a qual se está a candidatar É complicado, que não tenha perguntas Para me fazer sobre a função Ou sobre a empresa, é deprimente não é? Portanto, quer dizer que não tem interesse por isso, é preparar Eu costumo dizer que é assim O segredo de uma boa entrevista é a preparação É preparar tentando obter o máximo de informação Sobre a empresa, sobre a função E por outro lado Tentar preparar perguntas também Sobre o que não está escrito no anúncio E eu gostava de saber sobre aquela função Que às vezes pode ser sobre os colegas Pode ser sobre a equipa onde vai trabalhar Pode ser sobre o regime de horário em que vai fazer Coisas que são importantes para mim Coisas pessoais Às vezes a história pessoal é muito importante Ou seja, alguém... Eu vivi em muitos países diferentes E se deu um mundo e bagagem Que não está escrita no currículo não é? Portanto, se calhar para aquela função Se for uma função com determinado contexto Eu contar isso é importante
0: E é o que vais contar agora oh, Qual é que foi <risos> o país onde tu mais gostaste de viver? Espanha Pois, claro Espanha. Mas tu tens muito salero, Carla <risos> Não, mas Espanha Adorei
1: vives hum, em Barcelona e em Madrid também Sim, Sim. e posso-vos dizer que é assim Uh, Barcelona, eu fui tipicamente, uh, a minha chefe na altura fez uma proposta em relação a mudar-me para uma função lá numa sexta-feira e eu disse sim senhora e que na segunda estava lá. Um, porquê? Porque nem pensei. Ou seja, para mim a oportunidade era tão gira que eu quero lá saber, também não era casada, não tinha filhos, não tinha nada. Foi a Nike estilo. em Barcelona. Fui para a Nike em Barcelona, estava uhum. na Nike em Portugal nessa altura. E vou, vou. Vou até porque pensei, eh, Barcelona é Espanha, se é Espanha, Portugal é tudo a mesma coisa A única preocupação que eu tinha era, mas eu não falo espanhol, eu falo mal eu disse, Não, não, os portugueses todos desenrascam-se, não há problema, vens e está tudo bem <risos> Não contei com duas coisas Uma, a Catalunha não é Espanha, começamos por aí uhum. ok A forma de estar deles é completamente diferente do resto de Espanha E na Catalunha fala-se catalão que até claro. é parecido com o português É mais parecido é, com misturado, o português. é uma mistura de francês com português uhum. Que eles não nos ouçam porque vão ficar ofendidos é, A mim perguntam-me sempre se eu sou catalã Quando estou em Espanha é, E nós conseguimos apanhar por causa disso Porque misturando o francês com o português É curioso, mas consegue-se um, Não sei porquê, deve haver um histórico por trás disso tudo Mas de qualquer forma são, A forma de estar catalã é muito particular E e não é a forma de estar espanhola. Não é aquela forma aberta, divertida e o salero Isso não é aí na Catalunha uhum. fique claro. Um, é um mundo mais empresarial, é um mundo orientado para trabalho, portanto, tem uma ética profissional impressionante, mas não são acolhedores e amigos como nós estaríamos à espera. Ou seja, porque têm, digamos que separam a vida pessoal da vida profissional de uma maneira muito clara. Isto é cultural, não tem nada a ver. Ou seja, e é cultural, ou seja, eles. Têm a cultura catalã E protegem essa cultura Que é uma coisa que se calhar, Portugal podia aprender Alguma coisa um, Agora é um Barcelona é uma cidade linda Impressionantemente bonita um, Agora, viver em Barcelona é complicado É complicado exatamente porque Sendo estrangeiro e estando lá a viver A maior parte dos estrangeiros que lá estão a viver Estão a viver porque estão a fazer um MBA Ou estão a viver porque são expatriados E como eu costumava dizer os próprios catalães dizem que têm um prazo de validade, <risos> ou seja, estão cá dois ou três anos e depois vão-se embora. Viver lá quando se vive lá para sempre é outra história uh, e a experiência às vezes não é tão positiva como assim como se possa pensar. Mas depois há um núcleo que se cria normalmente de estrangeiros, não é? E portanto criamos a nossa própria uh, cultura e portanto e depois há os catalães que têm mundo e que também te acolhem. e sempre tá bom. Mas depois de lá passei para Madrid. E Madrid é como estar em Portugal, é como estar em Lisboa é, Estamos em casa São aquelas pessoas que quando, quando tu chegas Imediatamente se oferecem para ir contigo à procura de um apartamento Que imediatamente te levam para casa para jantar Que te levam para os copos Que te querem conhecer um, E Madrid ficou no, é a minha segunda casa É a casa onde eu continuo a voltar com muita regularidade um, Exatamente porque a experiência de viver lá é muito parecida com estar em Lisboa é? Um, ou estar no Porto Ou estar em Portugal em geral Os portugueses são muito acolhedores E um, os madrilentes também, acima de tudo Porque as pessoas de Madrid são Passando a comparação como os de Lisboa A maior parte das pessoas de Lisboa não é de Lisboa não é? Os nossos pais não eram de Lisboa Vêm não sei de onde e depois vieram trabalhar para Lisboa E fixaram-se em Lisboa Madrid é o mesmo, as pessoas não são de Madrid São de algum sítio de Espanha E depois fixaram-se ali E os filhos aí sim já lá nasceram e se tornam os mais acolhedores Porque entendem o que é a dificuldade de se chegar um, E isso, para mim, madrificou-me no coração por causa disso Portanto, e tenho muitas saudades, não vou mentir.
0: E além de Espanha, tu és uma viajante inveterada. Aliás, nós conhecemos numa viagem a Praga. Exatamente. Dormimos no mesmo quarto. Correto. O logo, tínhamos acabado de nos conhecer, não é exato Mas Era uma viagem Exatamente. de grupo. Exato. E de repente e... ah, okay, tá emparelhadas, bem, é grupo, ok, E pronto, e foi amizade até hoje, não é? Exatamente. Mas entretanto, tu viajas por destinos assim muito exóticos e a última viagem que fizeste em particular também te marcou o coração. Eu gosto muito de acompanhar as tuas viagens, porque agora. Faço muitas menos com estes três putos à perna <risos> são, são outro tipo de alegria, não é? Mas um, esta última viagem que fizeste Andaste por África E foste, tu foste de mota com o teu marido Conta-me hum.
1: Ok as motas para, fazem para parte para, da nossa vida Para não? já
0: deixa-me só dizer que normalmente a gestão de recursos humanos há ah, uma pessoa mais séria, não é? Aquela, Sim. Aquele Sim. estereótipo de... Não, uma pessoa que inspira credibilidade E tu inspiras <risos> credibilidade Mas também Sim. tens as tuas tatuagens e andas e... de mota Portanto, Sim. agora que arrumamos esse assunto Conta-me <risos> a história Sim, é verdade, sou
1: uma diretora de recursos humanos Um bocadinho sui generis, digamos <risos> assim um, Não, mas acho que... Sim, na minha geração as tatuagens são inusuais, chamemos-lhe assim, um, mas são uma, eu acho que é assim, são o que eu sou, ponto, e como eu costumo dizer, um, não é nem a cor do cabelo, nem as tatuagens, nem os piercings que fazem ti melhor ou pior profissional ou melhor ou pior pessoa. E, portanto, infelizmente e trabalho num mundo onde isso é uma constante, digamos que temos por lá, vale tudo e isso é que é giro, essa, essa mistura é muito a gira. De qualquer forma, as motas sempre fizeram parte da minha vida ah, Não sei porquê, mas sempre fizeram parte da minha vida Sempre adorei E sim, agora movo-me também no mundo de motas O uh, meu marido faz parte de, Digamos de um projeto em Portugal Que é a Indian Motorcycles <risos> a... São umas motas muito giras Lindas, lindas E, hum, e com isso significa que Passeamos muito de mota, não é? Porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso mundo Passeamos muito sozinhos, com amigos, com clientes um, E gostamos muito De passear sozinhos também isso é importante dizer uh, E gostamos de pegar a moto e ir para qualquer lado Confinamento foi perfeito Porque ninguém te para quando andas de moto Portanto, nós, o nosso confinamento foi muito particular Porque um, Exatamente, nós um, Andávamos sempre de um lado para o outro um, Eu fiz questão de ter sempre um saco de plástico Ou alguma coisa lá dentro Para o caso de me perguntarem o que é que eu ia fazer De dizer que ia às compras ou alguma coisa do <risos> género Mas nunca ninguém nos parou É curioso, andar de moto nunca ninguém nos parou e, nomeadamente, durante o confinamento Fomos N vezes a Madrid okay? Porque Madrid, não sei se as pessoas sabem Nunca ficou completamente confinado Ou seja, tiveram uma situação muito dramática No início, mas depois Conseguiram, porque, porque Madrid é gigante Quando comparado com, com Lisboa Eles tinham, as regras de confinamento Eram por bairro não é E o bairro onde eu vivia, felizmente Nunca ficou 100% confinado Então tinham as coisas que a gente aqui não tinha, que era eu podia ir ao café e beber um café, não a cara do postigo ou lá o que era isso. Não, eu ia lá e bebia um café, sentada num café. Uh, e tinham as planadas a funcionar e tinham vida na rua. E cada vez que eu sentia falta disso, pegávamos na mota, atravessávamos a fronteira e lá íamos nós. E nunca ninguém nos parou, nem na fronteira. Impressionante. Um... <risos> E depois, numa das alturas, foi quando nós decidimos fazer uma viagem E fomos... Um, vamos de moto claro, vamos de moto Fomos para a Normandia Também nunca ninguém nos parou, nem em França, nem nada Fomos para a Normandia e fomos para a Normandia E, portanto, a mota... Oh, wow. é, a mota permite uma liberdade desgraçada De ir a determinados sítios De ver as, as coisas de outra maneira E, um, no nosso caso, fazemos sempre uma viagem Cada ano, um bocadinho mais maluca <risos> Eu acho que este ano nos superámos um, Que foi... Um, Ir fazer uma coisa que o meu marido queria fazer Que era ir até Dakar uh, Ir até Dakar de mota Não de jeep, uh, mas de mota Muito bem, e vamos com que mota Então com a mota que temos em casa, já está Tem 25 anos, mas vai-se aguentar de certeza E foi essa a mota que levámos Porque temos várias motas, mas A, a que era adequada ao tipo de terreno Que íamos enfrentar, era aquela E vamos naquela, pronto uh, E fomos, fomos daqui, de casa E a experiência, para aqueles que andam de mota Sabem isso a experiência de sair de casa Ir dar uma volta pelo mundo e voltar para casa É muito, muito gira Quando tu abres a porta da garagem outra vez é muito, é muito diferente de ir apanhar um avião Porque tu quando apanhas um avião Aterras naquele país de repente Não foi o nosso caso Ou seja, nós saímos de casa Atravessámos Portugal, Espanha, Marrocos Sara Ocidental, a Mauritânia, o Senegal E tu vais vendo as coisas mudando devagar Ou seja, vais sentindo as coisas E as pessoas a África não é a África, não há uma África Eu aprendi que não há uma África, há muitas Áfricas diferentes Porque quer a cultura é diferente As pessoas são diferentes A fisionomia é diferente A comida é diferente A temperatura, claramente, apanhamos de tudo Portanto, é tudo diferente e tu vais sentir nisso devagarinho Nós fizemos 8.700 9.000 km ou que foi, já não me lembro bem nós fomos e voltámos, que essa é outra coisa Tínhamos que voltar <risos> para casa, né? não podíamos deixar lá a moto Porque há muitas pessoas também que uh, vão de avião Alugam lá uma moto ou vão daqui E depois uh, mandam a moto de, de barco Ou qualquer coisa do género Nós não, nós éramos vamos e voltamos E queríamos, o meu marido queria ir, mas queria ir com um propósito Tinha que ser importante esse propósito e então um, ele contactou O consulado uh, do Senegal E um, sabia que havia escolas Que ensinam português Uh, e infelizmente para eles a realidade é que tem muito pouco material, muito pouco para ensinar E então nós íamos de mota, a mota não é um carro, nem um jeep nem um camião uh, E portanto o que podíamos levar foi 25 quilos de cadernos e lápis e canetas que vários amigos nos ofereceram Porque nós basicamente contactámos quem podíamos a dizer ok, quem é que nos pode oferecer coisas para nós levarmos um, e levámos, levámos connosco. Fomos com um casal amigo nosso que um, resolveu juntar-se a nós no, neste propósito à última hora, o que nos permitiu levar mais umas coisinhas, que foi uma coisa maravilhosa, porque assim, em vez de uma mota temos mais espaço para levar coisas. Não tínhamos, era espaço para levar roupa, portanto. <risos> infelizmente para <risos> mim, as Por minhas norte. botas, sim, a sola caiu e tivemos que catá-las com a fita cola, porque pronto, não havia outras para comprar <risos> e não havia tempo. Um, e foi, foi espetacular, foi muito giro porque permite-te respirar fundo, permite-te pôr as coisas em perspectiva, porque tu vês outras realidades e eu acho que já nunca mais me vou queixar de determinadas coisas aqui que é a nossa realidade quando sei qual é a realidade noutros, noutras culturas e, e aquilo que eles sofrem e por outro lado não é assim nem sei dizer até que ponto é que isto te dá o tal mundo que te dá uma perspectiva diferente sobre as coisas. E por isso adorei, a acho que esta viagem foi Nós fazemos muitas fazemos Fazer quilómetros não é para nós um, uma novidade Ou seja, estamos muito habituados a fazer Aquelas coisas típicas Ah, agora vamos fazer 66 nos Estados Unidos Está bem, já fizemos Ah, vamos fazer não sei o quê Está bem, já fizemos um, Fazemos Marrocos Já fizemos Marrocos isso, Marrocos é como estar em Lisboa É fantástico, adoro o país Mas não é o desafio que as pessoas acreditam que é O desafio é mesmo Pegar na moto e chegar a países como a Mauritânia que não têm nada, mas as pessoas são Maravilhosas a acolher-te um, E eu, o que eu te comentava antes É, não se viu uma árvore Nós não vimos uma única árvore Atravessámos a Mauritânia inteira e não vimos uma árvore Isso é impressionante É a aridez do país A, a temperatura E depois as condições em que tu vês que as pessoas vivem um, O lixo uh, É muito complicado e, Mas nenhuma dessas pessoas Em nenhum momento nos pediu nada em nenhum momento de alguma maneira nos ameaçou ou nos tentou roubar ou o que fosse, muito pelo contrário. Sempre nos ofereceram ajuda, a moto teve um par de percalços, e que foram sempre resolvidos com a ajuda das pessoas local, que isso é impressionante. Ou seja, pessoas que não têm quase nada e que se disponibilizam a ir ter contigo e ajudar-te. Tivemos um mecânico que foi ao hotel. Ter que a gente tinha a moto no hotel, que foi ao motel, não tinha as peças para nos ajudar, mas que contactou um mecânico numa aldeia vizinha que tinha uma moto parecida com a nossa, porque a nossa com 25 anos não era difícil arranjar peças. Um, que contactou o tal outro senhor que lá foi de propósito, fez quilómetros para nos ir entregar uma pecinha vital para pôr a moto a funcionar outra vez. Portanto, isto impagável. E nenhuma destas pessoas sequer nos pediu dinheiro, que isso é que é o mais incrível. Obviamente, nós. Eu nem sei se teríamos dinheiro suficiente para pagar Pagámos com o que pudemos Mas a, a atitude A forma de estar foi, foi tão enriquecedor Ver isto De pessoas que têm uma vida tão difícil um, Foi lindo de ver E de acompanhar e de ver isto tudo E depois foi, o problema foi chegar a Dakar Chegar ao final portanto O final era basicamente onde, onde terminava O antigo Paris-Dakar no Lago Rosa Foi chegar ao Lago Rosa e uh, virámos um para o outro e dizer A gente agora continuava, não era? <risos> <risos> e a verdade é que sim Eu Tive esta distância Minúscula de Uh, ligar para casa e dizer uh, comeu-me meu trabalho de casa e não posso ir trabalhar <risos> <risos> e agora acho que vou Ai, continuar tu
0: também tens essa vontade tenho tenho é por isso compreendes melhor os teus trabalhadores quando não é verdade, querem voltar de férias é
1: verdade é verdade eu tive mesmo tive tentada tentada a dizer não agora vamos até a Guiné continuamos até à África do Sul vamos à África do Sul e foi curioso porque eu comentei com um colega que me dizia eu também tenho um plano dizia-me ele eu vou fazer isso mas eu vou ao contrário eu vou chegar à África do Sul e, e voltar aqui para casa tanto, e começar e quando acabar e, Aliás, até vou, até vou até ao Polo Norte Logo se vê Adorava, mas isso são planos para quando nós tivermos Um bocadinho mais de 22 ou 32 dias de férias Ou seja lá os dias de férias que tenhamos neste momento
0: que Achas, é achas importante essa questão De termos mais dias de férias?
1: Eu acho que é importante Ter mais dias de férias Mas acho que é importante respeitar esses dias de férias O um, que é que eu quero dizer com isto? Um, eu acho que tu podes ter 10 dias de férias, por exemplo E nós somos privilegiados O facto de eu ter vivido em vários países Também significa que eu sei que Ter 22 dias de férias é espetacular As pessoas em Portugal não têm essa noção Há muitos países que têm quase nada de férias Ou seja, quase absolutamente nada de férias por ano E não ter férias Dá cabo da tua saúde mental uh, Tu precisas desse descanso, desse respiro Portanto, se tivesse um respiro de uma semana mas tens, precisas que essa semana seja efetiva Precisas descansar realmente E por isso eu sou maluca e vou até Ao, ao meio da África Para conseguir para ficar longe mesmo, não, é? não há rede Eu nunca desligo realmente Cada pessoa tem a sua forma de desligar A minha forma de desligar é Eu não estou, eu estou desligada Estou a ver os passarinhos, estou a fazer o que seja Agora, eu ligo-me Com alguma regularidade para ver o que se está a passar Porque essa é a minha maneira de descansar É saber que está tudo bem é saber que ok, estão a acontecer coisas? Estão. alguma coisa destas urgente? Não. Casa está a arder? Não. Se tiver a arder, tem meus bombeiros, que eu não. não. Mas há alguma coisa que me cite que, ou, ou que a minha ausência faça com que se transforme numa bola de neve? Se a resposta for sim, eu entrevenho, sano a situação e continuo as minhas férias, feliz e tranquila. Porque eu já fiz férias no sentido de desligar completamente e só ligar quando, voltou, quando voltei e nessa altura ter praticamente um infarto. Que é quando tu percebes que aconteceram uma porrada de coisas horrorosas Que tu podias ter travado a seu tempo Por isso é que eu aprendi Que para mim, aquilo que funciona para mim É ir-me ligando de vez em quando E ir-me assegurando que está tudo bem Então aí eu desligo e digo Ah, está tudo bem, maravilhoso, posso continuar as minhas férias em paz Há outras pessoas que não Cada pessoa tem a sua fórmula de descansar O que eu acho importante é que se respeite essa fórmula Seja ela qual for Porque há muita tendência de ser crise Ah, mas tu ligas, tá? Ai, que horror, porque é que faz isso e tal Pá, essa é a minha forma A tua forma é Tu ficas bem quando desligar completamente Nomeadamente desligar as redes sociais Fantástico, ainda bem que funciona para ti Acho que tem que haver esse respeito E esse respeito também por parte da empresa Para com os trabalhadores Porque há uns que gostam de se ligar e até ligam para lá A perguntar coisas E há outros que querem que a gente os deixe em paz Perfeito Temos é que perceber qual é a fórmula que funciona para ti E garantir que ela acontece Porque eu acho que a tal questão de saúde mental e a tua, a tua apetência Para o trabalho, a tua vontade de trabalhar É muito afetada também por Até que ponto é que tu descansas realmente E descansas à noite Mas descansas no fim de semana, por exemplo As férias também são fim de semana Ou um feriado ah, Para mim descansar significa ir passear de moto Para algum sítio qualquer hum. Para outra pessoa será outra coisa qualquer Até pode ser ficar em casa de pijama Não sou crítica, eu acho que cada um tem que ter As suas maneiras de descansar E nem toda a gente tem que fazer coisas doidas Diga-se passagem Uh, que há amigos meus que diziam: Ah, tu só descansas a saltar de aviões. E eu: Eu descanso dessa maneira, mas há pessoas que não. E eu tenho que aceitar, não é? Cá que quem goste de estar em casa. Pronto, eu enlouqueço de ficar em casa, mas é a minha forma de estar. Um, aqui, para mim, é: as empresas têm que respeitar o descanso. Uh, o governo tentou legislar sobre isto, criar uma lei que foi ridicularizada a nível mundial, by the way, porque legislar sobre isto é realmente muito parvo. Eu acho que tem que haver o bom senso por parte de cada setor de atividade de entender como é que isto pode ser
0: feito. Há aquela questão de não poderes contactar os seus Exatamente. trabalhadores para além do horário de trabalho. Isso é completamente
1: idiota. Sorry. Porque é assim, não faz sentido para ninguém, não é? Porque é óbvio que a empresa só contacta alguém se for. Realmente eu quero acreditar que não há empresas Que andam a ligar aos empregados à meio da noite Só porque sim, se estão a ligar à meio da noite Eu quero acreditar que é porque há alguma coisa realmente urgente Que implica essa chamada telefónica Às vezes acha lupas também, mas sim São, São, exceções. São exceções A maior parte das empresas Só contactam um colaborador Se realmente é crítico Até porque eu quando contacto um colaborador em férias Por norma significa que estou a interromper férias e eu também não quero isso Eu quero que a pessoa goze as férias, despache as férias e volte para o trabalho É isso que eu quero Agora se eu o é porque é urgente Logo, que eu agora não posso Ligar diretamente, tenho que mandar uma mensagem A pessoa tem que me dizer que sim senhora Está bem, eu faço isso Agora, até para a pessoa é esquisito Porque a pessoa Sabe que tem, se tiver exatamente Responsabilidade sobre as, tuas, as suas tarefas Sabe que se acontecer alguma coisa ele quer ser informado Também, especialmente pessoas que estão em cargos de desfia uhum. Querem ser informados do que se está a passar Querem tomar decisões, não querem que alguém As tome por eles, portanto eu acho que legislar sobre isto, francamente Se ninguém o fez até agora no resto do mundo Por algum motivo foi, não é? Portanto, ser criativos nestas coisas nem sempre é bom É importante É esse respeito Pelo tempo de descanso, seja ele qual for E depois É garantir que as pessoas Realmente, quando vão trabalhar Sentem exatamente Que esse tal propósito Esse tal valor acrescentado por estar ali para as novas gerações significa aprenderem isso porque elas como nunca tiveram não sabem o que é, que é até que ponto é importante a comunidade que se cria dentro da empresa os, le, os laços os elos de ligação que se criam na empresa uh, os Tinders e TikToks e companhia limitada nunca vão superar isso nunca vão superar e beber o café com o amigo um, e por isso é que eu acho que as empresas neste momento estão todas a tentar inventar maneiras de fazer entender isso a esta geração. E por isso é que há tanto hum, as minhas funções agora até há pessoas que o título artístico como eu lhe chamo, deixa de ser diretor de recursos humanos, chief people officer, chief blá 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 passou a ser coisas como happiness officer e coisas assim. <risos> Porquê? Porque aquilo que se está a tentar é exatamente promover isso é promover que as pessoas entendam a alegria, salve seja que vem de estar em conjunto com os seus colegas, de, da criação que isso provoca, de, de, de até que ponto é que é. Se eu estiver em equipa, eu consigo perceber que tu estás em esforço, que tu estás com dificuldades, eu se calhar posso te ajudar, enquanto que se estivermos os dois a trabalhar em remoto, eu não te estou a ver, portanto não apanha essas dicas. E mesmo que eu te queira ajudar, eu não sei, a não ser que tu peças ajuda. E por norma nós temos alguma dificuldade em pedir ajuda, não é? Portanto. É por isso que eu acho que é importante criar esses elos E promover isso E promover que as pessoas sintam Que têm uma comunidade de colegas de... Não é preciso sermos todos amigos Mas que há uma comunidade, que há colegas Que há pessoas ali que estão ali por eles E é... é isso que eu tento fazer Eu acho que é isso que as empresas todas estão a tentar À procura da fórmula Qual é a fórmula para fazer isto? Porque de repente passámos de Das novas às 6, de segunda à sexta Estás na empresa, gostes ou não gostes, Não tem nada que te oferecer Nem croissants, nem fruta nem... E quero lá saber se tu estás happy ou não estás happy Não é? <risos> Isso é o pré-Covid Para passarmos para o Vamos lá ver se é dois dias Se é três dias Se temos croissants, se fazemos café Se organizamos atividades Se isto, se aquilo Ou seja, é um mundo novo Ao qual estamos
0: todos a tentar aprender Estamos todos a tentar perceber Porque também sentem que é mais difícil captar talento Sim é. As pessoas querem mais estar freelancers ou É o que é que tu sentes?
1: Não é freelancer, eu acho que as pessoas querem Primeiro, esta geração nova não sabe muito bem o que é Isso está claro, como a água um, E se aquela questão que falámos anteriormente Porque as faculdades o estão a soltar Demasiado cedo e com pouca preparação uhum. um, Toda esta questão De Bolonha e Companhia Limitada Não foi valor acrescentado Do meu ponto de vista não foi valor acrescentado Porque para além De obviamente anos de conhecimento Que retirou Retirou anos de maturidade pessoal e por isso tu tens agora a entrar no mercado de trabalho Gente que é estupidamente jovem E que ou bem teve A felicidade de ter Uma história de vida até aí rica E que lhes permitiu o mundo E que lhes permitiu crescer Ou não Ou tens uma quantidade de pessoas a entrar no mercado de trabalho Que viveram com os pais Vivem com os pais Que pouco mundo têm Porque infelizmente não tiveram a possibilidade de o ter E como são muito jovens não é? ainda, não, ainda falta isso tudo e, portanto, entram no mercado de trabalho demasiado jovens. Porque não há obrigatoriedade de fazer um estágio, porque não há. Ou seja, porque fazer o, uh, o mestrado é uma opção, um, perdeu-se muito. E as empresas sentem isso. Ou seja, as empresas sentem que agora têm gente muito mais jovem, mais mal preparada e uh, que, obviamente, vai demorar mais tempo a preparar. Uh, e os jovens. Querem mais, porque lhes disseram que eles estão preparados, não é? As faculdades disseram-lhes que eles estão preparados. Estás preparado para ir para o mercado de trabalho. E, portanto, acham que estão preparados, porque não têm know-how suficiente para perceber o nível de preparação que realmente necessitam. E, portanto, pedem mais. E acham que já têm mais. Digamos que a carreira deles deveria arrancar mais depressa. Portanto, criou-se aqui um, um. Digamos que. Um, um, um problema de comunicação. Okay. Por isso é que eu acho que. É importante preparar estes jovens o melhor possível Eu acho que a minha função na minha geração É preparar As gerações que vêm E estas gerações que estão aqui E dar-lhes mundo, dar-lhes isso E dizer-lhes que sim, que aquilo que eles querem agora De ir viajar, ir fazer coisa Ótimo, vão, por favor, sim
0: Agora <risos> Vão com propósito, vão para aprender, não vão para ir surfar. Porque... É a segunda vez que tu usas a palavra propósito e eu agradeço, porque hoje <risos> o podcast chama-se Sentido da Vida e por isso mesmo, Carla, isto está a ser um masterclass sobre uh, ah. recursos humanos gigante e, e muito rico, e sempre com com essa, com essa com esse teu mundo, lá está, que tens és a pessoa que mais mundo tem que, que eu conheço e, e por isso mesmo. Falaste em propósito, qual é que é então a importância? Tu que trabalhas com pessoas e, e com o trabalho dessas pessoas que depois vai ditar o resto da vida delas essa questão do propósito é importante? É, acho que fundamental
1: É, funda é fundamental que os que são mais jovens entendam o que é que querem fazer e vai demorar tempo. Ou seja, eles quando têm uma imagem e uma e um como é costumo dizer, as faculdades venderam-lhes uma coisa que há muitas faculdades que são muito boas a mostrar a realidade, há outras faculdades que são menos boas a fazer isto e, portanto, eles não sabem, há uns que vêm sem saber muito bem ao que vêm, e portanto também não têm claro o que é que querem, há uns que sabem o que querem, mas depois percebem que afinal o que querem não é aquilo, e por isso há um, um caminho de aprendizagem em que eles têm que descobrir o seu propósito, e descobrir o seu propósito profissional e depois a nível pessoal. Portanto, que essa é outra questão Que como são muitos jovens Há também, e hoje em dia É uma geração, felizmente Muito preocupada com o ambiente Muito preocupada com questões sociais Espetacular, mas que muitas vezes Tem muita preocupação Mas muito pouca ação Ou seja, muito pouca dada a atuar sobre isso Ou seja, falam muito É verdade, mas depois têm Dificuldade em passar para a ação E perceber Como é que podem fazer isso Vai transformá-los numa geração que realmente vai mudar o mundo Tem que fazer essa passagem Para mim eu acho que é uma questão da tal maturidade que eles têm que ganhar Para quem faz parte da outra geração É entender também o seu propósito E se o seu propósito pessoal e profissional É continuar no caminho que está Espetacular Mas às vezes é fazer a reflexão sobre o que é que eu quero É a tal reflexão que muitos de nós fizemos Durante o Covid Outros não tanto Mas daquilo que se vê a maior parte das pessoas Acho que fez essa reflexão Do que é que eu quero para mim o que é que eu quero para a minha vida Eu quero continuar isto, quero não continuar um, No meu caso foi claramente Assim, eu quero deixar de fazer a mala E de contar as peças de fruta Que compro no supermercado a Contar com quantos dias vou estar Não sei aonde Portanto, Porque chegava a esse nível, não é? Portanto, o ponto de, de, de caramelo E foi a decisão de Ok, eu quero outras coisas em termos de carreira Que onde estou neste momento Não vejo que me possam dar A curto ou a médio prazo e a conversa que tive provou-me isso, ou seja, exatamente a minha entrevista de saída mostrou que eu tomei a decisão certa. Ou seja, eu ao longo da minha carreira fui fazendo perguntas e foi percebendo que a resposta ia ser aquela. E portanto, não foi uma surpresa, não é? E eu acho que quando é surpresa é sempre mal, não é? Portanto, a tua saída ser uma surpresa é sempre mal. Quer dizer que não houve conversas, que não, houve, não se entendeu o que se estava a passar. E por isso, perceber então o que é que eu quero fazer? O que é que é o meu propósito Quer a nível, de, a nível pessoal E por outro lado a nível profissional Porque nós somos as duas coisas eu não Acho que as duas coisas influenci, Influenciam-nos diariamente E eu gostar de motas E de passear e de fazer essas coisas Claramente influencia depois A forma como eu atuo profissionalmente E seria uma pessoa totalmente diferente No trabalho Se em vez disto me dedicasse à pintura Ou a outra coisa qualquer um, e por isso eu acho que também essa consciência Da forma como as coisas afetam umas e outras Às vezes tentamos separar Completamente a nossa vida pessoal da profissional Eu não seria capaz de o fazer E não sei até que ponto é que isso é correto Eu acho que temos que assumir que A nossa vida pessoal está lá E afeta-me afeta Eu tenho dias bons no trabalho e dias maus no trabalho Por causa da minha vida pessoal e não tanto Às vezes pelo trabalho E se a empresa entender isso E entender que alguém que acabou de ter um filho Está numa determinada mood E alguém que acabou de casar está num mood diferente E alguém que acabou de divorciar-se, por exemplo Está noutro outro mood diferente E que isto é situacional Ou seja, são momentos na vida Em que a empresa tem que De alguma maneira entender o que se está a passar Até para perceber as consequências que isso pode estar a ter Na performance Só no comportamento que a pessoa está a ter E por outro lado, às vezes é o trabalho que nos influencia a casa, não é? Porque se às vezes as coisas não estão a correr bem no trabalho, em casa isso vai-se refletir, porque nós vamos estar menos bem dispostos, menos satisfeitos, com menos vontade de ir passear, ou ao contrário, no meu caso, com mais vontade <risos> de ir passear. Um, e portanto, também temos que não torturar os nossos parceiros com tudo o que acontece no trabalho, que às vezes também é essa a tentativa, <risos> mas fazê-los entender o que se passa e, e conversar sobre o que se passa. Acho que a, a comunicação.
0: É fundamental a todos os níveis. E eu acho que o teu propósito é também a comunicação. Hum. E Obrigada por esta conversa belíssima, querida nada. Carla. Já não nos víamos há muito tempo e foi tão bom é pôrmos a conversa em dia e aprender tanto contigo também. Sim, senhora, e tenho que te levar para cima de uma moto para irmos passear. Vamos embora. Dá, dá <risos> para levar crianças? Dá se senhora, dá sim, -se senhora. Vamos dá -se embora. <risos>